0: Meine Lieben, beim letzten Mal habe ich darüber gesprochen, was der Glaube bedeutet. Heute möchte ich mit euch darüber nachdenken, was es heißt zu sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Fangen wir mal an mit dem Vater. Das ist ja für viele Menschen herausfordernd, gerade deswegen, weil auch in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft viele Menschen ein gestörtes Vaterverhältnis haben oder natürlich auch von der Frage, ja ist Gott ein Mann? Ist Gott nicht alles? Natürlich ist Gott alles, aber ich möchte zunächst mal ähm, beginnen mit den grundlegenden Beziehungserfahrungen unseres Lebens im Blick auf Eltern. Ich bin jetzt ähm, Ende 50 und das ist die Zeit, wenn ich äh, meine Altersgenossen anschaue, in der unsere Eltern von uns gehen, die meistens ja 20, 30, 40 Jahre älter sind und viele haben ihre Eltern schon verloren. Und wenn ich dann in die Umgebung schaue und hineinhöre, dann wird ganz oft die Erfahrung erzählt, also meine Mama ist gestorben, mein Vater ist gestorben und in dem Augenblick, als ich das wirklich erlitten habe, habe ich sowas gespürt wie, mir ist der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Warum? Weil wir die Erfahrung machen, intensive Beziehungen, vor allem die, die uns ins Leben helfen, die tragen uns. Wir sprechen im Bild davon, dass Beziehungen uns durchs Leben tragen. Wir sind durch Beziehungen gehalten. Und wenn dann etwas von diesem Halt wegbricht, dann merken wir, ich fall vielleicht ins Bodenlose. Auch wenn ein Beziehungspartner, ein Ehepartner geht oder stirbt, dann erleben Menschen etwas Ähnliches. Ich verliere meinen Halt, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Umgekehrt, wenn wir uns an Zeiten glücklicher Kindheit erinnern dürfen, wenn wir sowas hatten, dann spüren wir, wenn wir da zurückdenken, wie wir unbeschwert ins Leben gegangen sind. Weil wir gehalten waren, weil wir gewusst haben, Mama und Papa sind da und ich kann rausgehen in ihren Garten und spielen und die Welt erobern, weil sie da sind, weil sie sich kümmern, weil sie uns halten. Die Bindungstheorie in der Psychologie sagt ganz viel darüber, wenn ein Kind sich sicher gebunden weiß, dann ist das Eroberungsverhalten der Welt gegenüber viel offener, als wenn ein Kind nicht mehr weiß, ob Papa oder Mama da sind, weil dann ist es im Garten so unterwegs, dass es eher überleben muss oder sich durchsetzen muss oder darum kämpfen muss, irgendwie da sein zu dürfen. Also diese grundlegenden Beziehungen zu unseren Eltern sind unglaublich wichtig in dem, was wir das Urvertrauen nennen. Und wenn ihr die letzte Folge noch im Ohr habt, da ging es so tief um die Vertrauensfrage. So, wie, in welchem Zustand ist der Mensch in dieser Welt unterwegs? Zunächst mal, gell, wenn wir davon ausgehen, dass wir keinen Glauben haben, kein Urvertrauen haben, dass die Welt in sich gut, wahr und schön ist und gehalten ist, wenn das nicht da ist. Ja, dann gibt es die Seite in mir, die muss sich durchsetzen. Die muss äh, an sich halten, an sich raffen. Die muss äh, zuerst einmal auf sich schauen, damit ich zuerst drankomme und, und ich hier in diesem äh, Teil der Welt überlebe, in den ich hineingeworfen bin, äh, ohne dass ich gefragt worden bin. Also ihr spürt schon, wenn ich ein Grundvertrauen habe ähm, oder hätte in das, dass die Welt gehalten ist und auch ich gehalten bin, dann gehe ich ganz anders durch die Welt. Und jetzt haben wir in unseren heiligen Texten, in der Heiligen Schrift, mehrmals die Bezeichnung von Gott als Vater. Aber wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann ist die Bezeichnung eher selten. Vielleicht eine Handvoll Erwähnungen von Gott als Vater, und meistens im Kollektiv, Gott als Vater Israels. Aber es ist da und dann kommt vor 2000 Jahren eine Gestalt, wie Jesus von Nazareth, der in unglaublich herausfordernder und auch tiefer und intensiver Weise von Gott als seinem Vater spricht. Und die Menschen, die Juden des ersten Jahrhunderts in dieser Zeit waren beides. Auf der einen Seite bestürzt mit der Frage, ist das Gotteslästerung? Weil ja Gott der unfassbar majestätische Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Und dann kommt dieser Wanderprediger daher und sagt sowas wie, Papa in sehr zärtlicher Weise, Vater, mein Vater. Aber die anderen, die sich gewissermaßen ins Vertrauen zu ihm hineinziehen lassen und hineinfinden, die spüren, welches innige Verhältnis Jesus zu dem hat, den er den Vater nennt. Und sie spüren dann, dass er aus dieser Kraft lebt, aus dieser Kraft unterwegs ist, aus dieser Gegenwart auch Wunder wirkt von Heilungen und äh, Brotvermehrung und die Dinge, die er tut. Dämonenaustreibung. Das heißt, er schafft heile Atmosphäre, weil er aus einer heilen Welt und aus einer heilen Beziehung kommt, zu dem, den er seinen Vater nennt. Ich sage immer wieder, die kostbarste Offenbarung, die uns Jesus gebracht hat, ist die Offenbarung des Vaters. Und wenn ihr fragt, warum er gekommen ist, genau deswegen, aber nicht nur, dass er uns einfach den Vater offenbart, sondern dass er uns zurückholt in die Gemeinschaft mit dem Vater. Das Kommen Jesu ist gewissermaßen eine Rettungsaktion, eine Heimholungsaktion, dass wir spüren und im Herzen davon berührt werden, wir sind wirklich Kinder Gottes. Es ist wirklich so, dass wir getragen sind. Was auch kommen mag in dieser Welt, in der es auch Leid und Lüge und Mord und Tod und alles gibt. Egal was kommt, wenn du gewissermaßen in das Bewusstsein, in das Vertrauen, in den Glauben hineinfindest, ich bin ein Kind Gottes, dann kann passieren, was will. Dann bist du in geheimnisvoller Weise schon zu Hause und gehst fortwährend nach Hause. Das ist gemeint mit, ich glaube an Gott, den Vater. Er hat sich uns offenbart als unser Vater, als Vater der gesamten Menschheitsfamilie. Und jetzt kommt ein schwieriges Wort, an den Vater, den Allmächtigen. Ja, Wenn Gott allmächtig ist und auch noch gut ist, warum lässt er dann die ganze Katastrophe in der Welt überhaupt zu? Warum gibt es so viel Leid und Mord und Krieg und Not in der Welt, wenn er der allmächtige und gütige Vater ist? Das ist eine Frage, die die Menschheit von Anfang an ähm, bewegt. Wir haben keine letzte Antwort auf diese Frage, aber vielleicht vorletzte, die uns dem Geheimnis auch des Bösen und der Not und des Leides annähern können. Also eine Antwort, gell, ich will die wirklich nicht vorschnell geben, weil ich will auch nicht gewissermaßen Leid von Menschen, das sie wirklich erleiden, einfach banalisieren. Aber eine mögliche Antwort ist, Gott hat die Freiheit des Menschen gewollt. Gott will, dass der Mensch aus Liebe, aus Freundschaft, aus Vertrauen lernt, zu ihm Ja zu sagen. Und er ist nicht einfach nur, ein, sagen wir mal, Hund am Halsband Gottes, mit dem Gott machen kann, was er will, sondern er ist eingeladen in eine persönliche, freie, freundschaftliche Beziehung mit ihm. Und das, meine Lieben, setzt voraus, dass ich auch Nein sagen kann zu ihm, zu dieser Beziehung. Und als Christen glauben wir, dass aus diesem ursprünglichen Nein der ersten Menschen, die hineingeladen worden sind in diese Beziehung, aus diesem ursprünglichen Nein, eine ganze Folge von ähm, Übel und Katastrophen in der Welt kommt. Und wir glauben nun, dass Gott trotz allem der Vater ist und uns trotz allem heimholen will, vor allem durch Jesus, seinen Sohn, der das ganze Übel auch nochmal auf sich genommen hat, um zu zeigen, dass das nicht das letzte Wort hat. Aber da kommen wir ähm, noch dazu. Das heißt, wenn wir Allmacht bedenken, dann ist es bei Gott, Immer die Allmacht der Liebe. Wenn du dich fragst, was in deinem Leben verändert dich? Verändert dich Druck von außen? Verändert dich Angst? Ja, natürlich. Verändert dich das zum Guten? In der Regel nicht. Also wenn ihr an Diktatoren denkt, an Staatssysteme, die mit Angst und Druck und Diktatur und Überwachung arbeiten, macht es wirklich was, wenn sie den neuen Menschen erziehen wollen? Es macht, wenn dann eher, eine noch größere Marionette aus dir. Aber wenn du ein Herz bekommen willst, das gewissermaßen in Freiheit auf Beziehung antwortet und in sich immer heiler wird, dann erfährt ein Mensch sowas nur durch die Zusage und die Erfahrung, ich bin geliebt. Und die Allmacht Gottes ist immer eine schöpferische Allmacht der Liebe. Wenn du dich von ihr berühren lässt, wenn wir uns berühren lassen von der Liebe Gottes, die mich wirklich meint als, dein, als sein Kind, dann verändert sich was im Herzen und du kannst, wie die Schrift sagt, wie die Bibel sagt, ein neuer Mensch werden mit einem neuen Herzen. Du gehst anders in die Welt, wenn du getragen bist vom Vater, der auf dich schaut. Und wenn wir sagen Vater, jetzt nochmal ganz kurz äh, zu der Frage, Mann oder Frau, ist Gott ein Mann? Diese väterliche Dimension, in Gott ist natürlich alles Gott. Also äh, du kannst nicht sagen, die weibliche Dimension ist nicht in Gott. Natürlich, in Gott ist alles Gott. Aber in Bezug auf die Schöpfung, wenn wir sagen, eine schöpferische Zeugungsmacht, die wird stärker Assoziiert mit dem Bild des Vaters, der gewissermaßen die Schöpfung zeugt und in dieser Weise hervorbringt. Interessanterweise ist die Schöpfung selbst immer weiblich konnotiert. Also die, die äh, den Zeugungsakt aufnimmt, aber dann auch selber hervorbringt in Freiheit. Ja, das, ist so, das sind die biblischen Bilder, die uns diese Zusammenhänge erklären. Wichtig ist Urbeziehung mit der schöpferischen Macht, die dich trägt und die dich zum Kind Gottes macht. Das meinen wir mit den Vater, den Allmächtigen. Jetzt haben wir noch den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also zunächst glauben wir, Gott hat die Welt geschaffen. Die Naturwissenschaft meint, erklären zu können, dass wir Gott nicht brauchen. Es gibt den Urknall und aus dem entfaltet sich das Universum und das kann man naturwissenschaftlich zeigen und messen. Aber dann ist immer noch die Frage, was war vor dem Urknall und wer hat den gewissermaßen initiiert? Also wie kommt die Welt überhaupt aus Nichts ins Dasein? Warum gibt es überhaupt irgendwas und nicht viel mehr Nichts, fragen die Philosophen. Wir glauben, und jetzt denke ich wieder Personal, wir glauben, Gott hat die Welt geschaffen und zwar aus Liebe geschaffen. Gott braucht die Welt nicht, aber er will, dass sie ist. Gott braucht uns nicht, aber er will, dass wir sind und dass wir gewissermaßen in die Freundschaft mit ihm finden. Und er will, dass die Welt auch Raum seines Daseins ist, in dem Menschen und Geschöpfe aus der Erfahrung leben, Gott ist da. Und beim letzten Mal habe ich ja schon gezeigt, dass es gewissermaßen eine Entfremdung zwischen Himmel und Erde gibt zwischen Gott und Schöpfung und dass wir wieder zurückfinden sollen, eingeladen sind in die Gotteskindschaft, in die Erkenntnis, dass Gott wirklich der fürsorgende Vater ist. Also er ist der Schöpfer Himmels und der Erde, aber so, dass seine Sehnsucht ist, das glauben wir aus der Offenbarung, dass er in seiner Schöpfung gegenwärtig sein will. Er schafft die Welt aus Liebe, Jetzt kann man sagen, ja, aber die Naturwissenschaften erklären das alles ja auch. Erklären dir die Naturwissenschaften, was der Sinn von dem allen ist, worauf du als Mensch hinleben sollst. Erklärt dir das die Naturwissenschaft. Erklärt dir die Naturwissenschaft, warum es wichtig ist, gut zu sein, ein liebender Mensch zu werden, Freundschaft zu leben, Gott zu suchen, das erklärt uns ganz keine Naturwissenschaft, aber auch da wieder die Naturwissenschaften erklären den Raum der Gesetzmäßigkeiten, in dem sich Freiheit entfalten kann. Und wenn wir dann fragen, ja wie schafft denn Gott die Welt, erklärt uns das nicht auch die Evolution, dann glauben wir, Gott schafft die Welt eher wie ein Künstler als wie ein Handwerker. Was meine ich damit? Die Theologie spricht davon, Gott ist die Erstursache von allem, aber nicht im Sinn von Ursache und Wirkung der Physik, sondern eher im Sinn von Ursache und Wirkung der Liebe, der schöpferischen Freiheit. Ein Beispiel, du schreibst ein Buch, einen Roman und gibst ihn in die Welt. Irgendjemand nimmt diesen Roman und verändert, weil er das liest, sein Leben, seinen Blick auf die Welt äh, verändert, die Art und Weise zu denken. Hast du das intendiert? Ich weiß es nicht. Vielleicht wolltest du, dass jemand dich tief versteht. Aber da ist plötzlich eine Wirkung, die von deinem Buch ausgeht, die eine Ursache erzeugt in der Freiheit. Oder frag einen Künstler, warum er genau dieses Bild gemacht hat, dieses Lied geschrieben hat. Wahrscheinlich wird er sagen, ich weiß es gar nicht so genau. Ich hatte es in mir. Es ist irgendwie gereift. Ja? Also, und auch bei der Evolution, ne? Natürlich, zum Beispiel Naturwissenschaftler können uns erklären, warum in der Evolution manches entsteht. Also beispielsweise, es gibt ähm, eine bestimmte Vogelart, die eine Vorliebe hat für Würmer, die tief in der Rinde stecken. Ähm, auf einmal gibt es einen Vogel, der zufällig ein bisschen einen längeren Schnabel hat, da besser hinkommt. Jetzt sagt die Evolutionstheorie, dieser Vogel setzt sich durch, weil er sich besser ernähren kann, weil er da eben tiefer reinkommt. Auf einmal kommen seine Nachkommen und haben auch einen längeren Schnabel. Auf einmal gibt es eine Unterart von bestimmten Vögeln mit dem längeren Schnabel. Das kann man erklären, aus Ursache und Wirkung naturwissenschaftlich. Aber ich habe noch nie einen Naturwissenschaftler, einen Evolutionsbiologen gehört, der mir gesagt hat, was als nächstes kommt, weil er die Bedingungen kennt, wie sich die Evolution weiterentwickelt. Ich glaube, da ist auch eine Dynamik der Freiheit. Gott schenkt die Schöpfung sich selbst und lässt in ihr gewissermaßen Vorformen von Freiheit entstehen, die sich dann im Menschen zeigen als wirkliche Freiheit. Und, äh, und er gibt den Raum, dass sich Menschen frei entfalten und aus Liebe und aus Vertrauen, aus personalen Beziehungen dann wiederum Wirkung erzeugen. Und so, glauben wir, hat Gott auch die Welt wie ein Künstler sich selbst gegeben, damit die Welt selbst gewissermaßen künstlerische Entfaltung wird. Nochmal zurück auf das Problem des Bösen. Da werde ich noch in, einem anderen, in einer anderen Einheit darauf kommen. Warum lässt Gott dann das Böse zu? Da habe ich mal das schöne Bild gehört. Stell dir vor, Gott malt ein wunderschönes Bild mit seiner Schöpfung. Er ist der Kreator aus dem Nichts, aus dem Ex nihilo, sagen wir. Und er malt ein wunderbares Bild und dann kommt der Böse und haut einen schwarzen Batzen voll in das Bild rein und versaut das Bild. Und unsere, unser Glaube sagt uns, und Gott nimmt diesen schwarzen Batzen und macht aus dem Bild noch ein viel schöneres, als es vorher war. Mit Hilfe auch dieser Einwirkung des Bösen. So, glauben wir, ist unser Gott. Und deswegen glauben wir auch, dass er eben das Leidvolle, das Böse zulässt, weil die Freiheit des Menschen gewissermaßen das Größere Gut ist und er den Menschen in die Größere Freiheit, in die Größere Liebe und in die Größere Freundschaft führen will. All diese Dinge, die ich jetzt gesagt habe, die sind von der Naturwissenschaft nicht erfassbar. Deswegen noch einmal, Naturwissenschaft schafft als Gesetzmäßigkeit, erklärt uns den Raum, in dem schöpferische Freiheit ähm, sich auswirken kann. Und deswegen glauben wir, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und sich danach sehnt, dass Himmel und Erde gewissermaßen wieder zusammenfinden, sodass die Schöpfung ein Ort wird, in dem Gott sich wirklich zeigt und erkannt wird und gelobt und gepriesen wird. Nicht, weil er es braucht, sondern weil es unser Heil ist und unsere Freude ist, ihn zu erkennen und auf ihn bezogen zu sein. Meine Lieben, Glaubensbekenntnis heißt auf Lateinisch Credo. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Credo. Da stehen all die Dinge drin, die ich erzählt habe und noch viel mehr. Wer also sich da weiter vertiefen möchte, der ist eingeladen, dieses Buch zu lesen. Credo von Bischof Stefan Oster.